1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим об образе жизни, стиле жизни, наших жизненных практиках, которые мы чаще всего называем бытом, иногда пренебрежительно. Но, тем не менее, мы в программе хотим показать, что это важнейшая часть культуры в целом. И сегодня мы поговорим о феномене консерватизма, который, с одной стороны, конечно, с бытом, казалось бы, не очень согласуется, но, тем не менее, попробуем поговорить, как возникают консервативные идеи, идеологии течения в русской мысли и как они во многом определяют наше нынешнее мировоззрение, о чем мы иногда и не догадываемся. И сегодня мы об этом говорим с нашими двумя гостями. Я хочу их представить. Александр Расповат, литературовед, профессор Калифорнийского университета Здравствуйте, Александр. Добрый день. И второй наш гость Владимир Кантер, доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, в общем, уже так повелось по традиции, что обычно тема у нас формируется вокруг м, идей недавно вышедших книг. И вот недавно вышла книга польского исследователя Анже Валицкого, которая называется «В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфоза русского слова. И, в общем, эта книжка, уже в каком-то смысле легендарная и классическая, она вышла аж в 1964 году, и только сейчас, спустя больше полувека, она переведена, наконец, на русский язык и стала доступна русскому читателю. И вот я бы, на самом деле, первый вопрос задала бы в связи с этим. Ну, как же так получилось, что, на самом деле, одна из самых фундаментальных книг, и исследований о русском словнофильстве, в общем, выходит так поздно. Вот с вашей точки зрения, Александр, да?
2: Вы знаете, это любопытно во всех смыслах, тем более, что книга действительно замечательная, и, так сказать, на нее часто ссылаются, она входит в списки обязательной литературы и всякое такое, но вместе с тем, надо заметить, что она разделила судьбу многих
1: западных книг по словнофильству. И вообще... не совсем западных, он был польский исследователь, ну, и, и вообще-то жил время. уже в советской Польше. Да. Ну, в, в то, Да, да. Нет, в то время, когда
2: вышла эта книга, он действительно был поляк, э, польский исследователь, но Польша это все-таки э, была такая, так сказать... Фронтир советского, э, э, фронтир э, советского э, да?
0: совершенно фронтир. Не фронтир,
2: Книга, которая тогда не могла выйти по-русски, потом, ну, понимаете, целый ряд книг, вот были замечательные книги, Эха Петра Кристофа, посла на Филистов, они тоже не были изданы. Даже, так сказать, в ту эпоху, когда все можно было издавать. Я посчитал даже, что, ну, так примерно 7-8 основательных трудов, по славянофильству, уже не будем говорить западной или восточной, они не остались
1: непереведенными. Вот так сказать, так, так получилось. А вот все-таки, да, сейчас очень многие люди как-то не очень себя представляют советскую как бы, способ жизни и степень цензурированности, но с одной стороны, из своих даже школьных лет я помню, что в общем славянофилы не были запретны с точки зрения, что пусть немножко искаженно, но разговор, там, споры западников и славянофилов, и все, и все Имена э, упоминались, не знаю, что они были запрещены, как некоторые другие. Тогда в чем дело, почему почему изучение славянофильства было столь Ну, ограничено? Если у вас
0: тема быта, вот мы с моим коллегой в 81-м году, в 82-м затеяли сборник который в итоге вышел под названием «Русская эстетика и критика» с 40-х 50-х годов. Словнофилы западники. Но это в названии нам запретили включить. Тогда мы придумали некий эквивалент «Русская эстетика» 40-х 50-х годов. Там были те же словнофилы и западники, но они просто не поминались. Вернее, в выступительной статье. Поминались, но в названии, из названия они были вычеркнуты. Вот, скажем, нехитрый способ борьбы с советской цензурой.
1: Ну, тем не менее, да, что значит, они как бы есть, в учебниках школьных даже упоминаются, а, а вроде бы как нельзя. Вот, может быть, объясним вообще, как на славинофилов на их а, философию, да, мировоззрение и все прочее, как бы с советской точки зрения, как на них смотрели? Потому что я думаю, что сейчас это довольно трудно воспроизвести, как бы не жил, да? Да. Да, С да. советской точки зрения да. на них смотрели
2: э, по-разному. Ну, кстати говоря, не переводили во всяком случае э, по одной еще такой простой причине, что, начиная с конца 60-х годов, появлялись советские монографии на эту тему. Вот. Здесь и Василий Иванович Кулешов отличился. Вот. Здесь и, так сказать, правоверные марксисты. И, в общем, чего переводить, если мы все знаем. И так все знаем. Но, так так сказать, спор шел, они крепостники или либералы. То есть, значит, целый ряд авторов в тогдашней терминологии прогрессивных доказывали, что они не крепостники, а либералы, вот, mm. а, так сказать, целый ряд вот таких старозаветных ученых стояли на том, что это одно из ответвлений вот этого, так сказать, да, значит, неприемлемого для нас крепостнического образа мысли, и хотя там были отдельные находки и отдельные ценные мысли, но, в общем, это то, с чем нам надо расстаться». И а, вот в конце 60-х годов, Володя меня поправит, дискуссия была целая, ди- огромная и бессмысленная дискуссия вопрос к литературе, где пришли к выводу, что надо это все дело изучать. На этом дело все и, и закончилось.
1: Слушайте, но прежде чем мы вот начнем говорить о том, как сейчас бы мы посмотрели на вот эту эпоху великих мировоззренческих споров, как назвал Анджи Валицкий, вот эту эпоху тридцатых, х годов, 19 века, когда, собственно, формируются эти течения мысли. Uh, Все-таки несколько слов о самом Анджеле Валецке, который, мне кажется, уникальная фигура. Да, uh,
0: тебе
2: да. да, да. Он уникальная да. фигура. Я с ним встречался значит, ну, в России достаточно. Вот мы даже в Троицко-Сергиевскую Лавру ездили. Вот. Потом в Америке, ну, уже так, случайно. Он весьма почтенных лет, сохранивший и остроту ума, и, так сказать, твердое понимание того, что он сделал и того, что он не сделал, как каждый человек, так сказать, в этом возрасте, с юности очень интересовавшейся русской философией. Он, кажется, в 1956 году первый раз приехал сюда, ну, как польский тогда еще аспирант, и книга его свободна от любых спекулятивных наслоений. Вот что я бы хотел подчеркнуть. Есть целый ряд вещей, с которыми я не согласен, и с которыми Владимир Карлович, наверное, будет не согласен. Есть целый ряд вещей, которые можно оспорить, и я их оспоривал. Но дело не в этом. Дело в том, что он честен и, так сказать, добросовестен и безупречен в изложении собственной точки зрения. Он не шулер, он не подменяет понятия, да, он не пользуется категориями, которые не относятся к теме, да? Он честно работает с материалом и извлекает из него те выводы, которые, да, значит, он
1: мог сделать. Ну, и вообще, как бы, интересно, что он попытался вот посмотреть, и довольно э, отстраненно и доброжелательно, без вот этих марксистских, советского внимания, mm-hmm. да, вот эти прогрессивные эти вот, значит, обскуранты, а он просто понять, каким специфическим способом складывались мы людей, живущих в авторитарном э, изоляционистском государстве, которое было в общем mm-hmm. Николаевское э, царствование, и в, да, как проникали идеи из за границы как они странным образом трансформировали в сознании И вот эти Большие споры, которые породили целый ряд, ну, в общем, тех константов, в которых мы ну, и да. живем ну, сейчас. Тут, тут как...
0: бы я добавил к тому, о чем говорил Александр Львович. Угу. Почему все-таки у нас, тем не менее, появлялись люди типа Кожанова, которые поднимали на щит слонофилов, ну, ну а, да. и, и же с ним. Угу. Вот Почему при этом и в Николаевское время слонофилы были, ну, все-таки, более принимаемы, чем, скажем, Чаадаев, который был просто объявлен... Сумасшедшим, как мы знаем По одной простой причине Это идея Русская национальность превыше всего И это то, что Вот этот национализм Который доехал до советских времен, разумеется Это и в литературе Белов там, И опять же И же с ним В литературе Кожанов и другие Мы забываем, говоря о консерватизме Словнофилов, что были очень мощные Консервативные западники Это Борис Николаевич Чичерин Великий, по-моему, философ и историк Это, в общем, Соловьев Сергей Михайлович Который тоже был консерватором вполне Вот это, я уже не говорю про Каткова О нем, если потом получится Ну, десяток слов, по крайней мере, скажу Который начинал как западник Причем такой достаточно резкий западник И кончил лидером консервативной группы более того, человек, который сражался с Бакуниным, и тут парадокс наоборот. Бакунин был славянофилом по взглядам, и был не консерватором, а крайним радикалом. И он же призывал страсть к разрушению, творческой творческая страсть эта же идея была Бакунина, а он славянофилом.
1: Такое ощущение, что все смешалось в Доме Облонских. Это точно да, может.
0: Я бы сделал
2: одно примечание. Дело все в том, чтобы в Николаевскую эпоху а, увидела свет 3-4 работы славянофилов, а скажем, основные труды Хомякова выходили по-французски богословские Понятно. труды Хомякова, где формулировалась, да, так сказать, на самом деле наиболее полная славянофильская программа, их русский читатель, ну об, обычный русский читатель, знать не мог. И Анна Федоровна Перешла в православие, прочитав по-французски... Да, значит, трактаты Хомякова. Так что, э, э, так сказать, за ними были полицейские надзоры, о чем ты помнишь. Я так помню, что, Самарина вообще,
0: вызывал император. Да.
2: Так что, вообще говоря, так сказать, Николай Павлович никого не любил. Вот кто... Ну, правильно, кто мыслил, тот да, не очень был да, приветствуем. Ну, да. Да. Но... И Чадаев, э, так сказать, в этом смысле, ну, может сравниться и с Хомяковым, который просто
1: не увидел, э, э, так сказать, ну, главных своих трудов. Такого прыгов.
0: удара, как Чадаевский, не пережил никто.
1: Но, да. тем не менее, это парадокс когда сейчас в каком-то нашем обыденном сознании, мы говорим о консерваторах, о консервативной утопии, как пишет Анже Валецкий, да, у нас есть представление, исходя из нашего советского опыта, да, что это должны быть люди, значит, обласканные властью. А выясняется, что вот Совсем этот, этот спор, Нет, этот спор интеллектуалов э, первой половины 19 века, вне зависимости от того, каких взглядах они придерживались, одинаково были подозрительные. Э, э, я бы сказала, такое очень авторитарное и жесткое ситуация Система управления. Интерне, да.
0: позвольте вас на секунду на секунду да, перебить. Пожалуйста,
1: конечно. Вот тот самый
0: Катков, о котором я хотел сказать, который, повторяю, начинал как западник, друг Белинского и так далее, и кончил, ну, в общем, ближайшим человеком к императору, он был, может быть, единственный, кто смеливался спорить с императором. И когда он выступал против польского восстания, его журнал закрывали, он снова печатал. журнал закрывали, он снова печатал. И в итоге он победил. Это вот единственный человек, который вступил в консерватор, он абсолютный консерватор. У нас называют его обскурантом там, и так далее. Но он не был обскурантом. Его любимый поэт был Пушкин, его любимый государственный деятель был. Петр Великий, который двинул Россию
1: но, на Запад. Это ведь, да. это, но это, это уже это, другая, эпоха, это другая эпоха, Владимир Карлович. Да. Это да. другая Извини, эпоха.
2: Сороковые
0: годы он начинал.
2: Он начинал сороковые годы, но, так сказать, с императором он начал спорить, когда ему можно было спорить. Да, но можно он, было это, с Александром... Нельзя.
0: Это никогда был. Нельзя. Нет, нет.
2: Вокруг Федора Иванович Тютчев и все клерошане Каткова создали такую атмосферу вокруг Каткова, что Александр Второй вынужден был к нему прислушиваться, лично его не любя. А в Николаевскую эпоху... Просто говоря о давайте поставим да, на план давайте, наших да, слушателей. Да. Да. Да? Что Чадаев, что слонофилы, что значит вот этот басманный какой-то, значит, отшельник, что в армейке и в бороде Константина Аксаков. Это все выходило за. Это все, конечно, было диссидентство. И в этом смысле, так сказать, тут еще вот что существенно представить себе: что, так сказать,. И у Чадаева, и у Словнофилов ощущалось, ну, а потом это стало совершенно очевидно, когда их труды стали появляться, появляться, ощущалась одна общая, так сказать, атмосфера, сопровождающая их труды, которая стала, так сказать, очевидной вот какое-то время, да? Вот начало русской мысли о России всегда катастрофично и слонофилы, и Чаадаев исходили из того, что произошла катастрофа. Дальше это пойдет, так сказать, вперед, то есть уже вверх пойдет, да, и до конца века. Геополитическая катастрофа. Да. Потому что э, если, так сказать, очень,
0: вообще... В этот момент этого не было.
1: Нет, у слонофилов, конечно, катастрофа а можно я, да? учитывая, что, Нужно. наверное, многие слушатели все равно как-то не до конца понимают, в данном случае, вот почти в положении радиослушателей. Смотрите, но ну, вообще эти все споры западников э, слонофилов начинаются, конечно, после наполеоновских войн. Э, и это начало 19 века, когда начинает складываться идеология национализма, наций, и э, и европейские философы, литераторы бесконечно спорят. И, да, вот такое нациостроительство. Что является нацией, что в стержне общенационального мировоззрения, и, там, язык ли, вера и так далее. В данном случае то, что пишет Валецкий, совершенно справедливо, что все разговоры о России и особости и так далее все равно опирались вот на эти труды европейские философские. Да, и более того, вот
2: германский субстрат. вот то, что, да, что, совершенно... что было э, основным? Конечно, э, было чрезвычайно воздействия Шеллинга и даже Гегеля, кстати, тезис, антитезис, синтез, да, то, что прослеживается в их трудах, гегельянство, гегельянство там есть, есть адам, этот самый Мюллер, малоизвестный немецкий философ, но германский субстрат очень важен. Вы абсолютно точно сказали нациостроительство. Первыми задумались об этом германский идеализм, да? вот германский идеализм очень широко понимаемый, да, после и даже до наполеоновских войн начал, так сказать, вот ну, а, а, там выработку... Еще, да, и Гердер начал и говорить Гердер, о разных да, народах и так далее. Да, да. Да. Uh-huh. Вот. Но, конечно, вот этот субстрат чрезвычайно важный. И это очень заметно в дослонофильских работах Ивана Киреевского, который, да, был замечательным литературным критиком. И, и
0: издавал журнал Европейский. И издавал
2: журнал Европейский, что выглядит сейчас парадоксом. Это все равно, что если бы Чадаев издавал журнал Москвитянин. Ну, так бы <laughs> (свят) Вот. (свят) Конечно, (плод) здесь (свят) это (свят) очень (свят) существенно (свят) и. Но для русской мысли, вообще вот, так сказать, строго истриасовской мысли и такой философской или философической, очень важно, что она рождается с
1: ощущением катастрофы. Ведь, собственно говоря... В а в чем идея катастрофы? Катастрофа... Наоборот, это же да, победа над Наполеоном. Невероятный взрыв патриотический. И вот да. это... Проходит... Где, где катастрофы собственно да, вот говоря? Да? Да? Где катастрофа?
2: Проходит некоторое время. Да, значит, mm-hmm. после войны с Наполеоном. Происходит стабилизация, да, значит, ну, общественной жизни, да, каких-то, так сказать, и бытовой тоже жизни. И где-то к середине 30-х, ну, у Чадаева даже немножко раньше, в 29-м, как, значит... как писать, да. Как, да, мы все-таки думаем, что 29-й год. Да, возникает вот это ощущение катастрофы. Кто мы такие? Мы пустое место в мироздании. Да? Ведь он... Это его главная идея. И, кстати говоря, это очень сближает... Вот сама постановка вопроса – это мессианство. Мы одни такие, кто составляет... Мы послужим великим уроком человечеству. Да? Вот здесь странное
1: сближение с мессианской идеей. Ведь он... Но там же начинается разговор об особом пути. Да. И, и, кстати, в этом смысле, ведь это очень интересно, Россия — огромная империя, многонациональная, многокультурная, которая попадает в ситуацию нация строительства. И это вопрос о том, а как, как формулировать идею нации? Можно я попробую а, да, это вот, да, сейчас. Да. Я просто mm-hmm. хотела... Yeah. Да? И мне кажется, что вот эти вот сложные моменты, да, что западники, что славянофилы, решают очень непростую задачу. В такой огромной империи с растянутыми границами, с таким многокультурным как бы населением, как формировать нации, строить ее на чем? И я думаю, что вот эта вся эпоха, да, она и бесконечные конфликты и споры и разные модели, которые предлагаются. Собственно, Карамзин пишет свою историю государства Российского. Это огромная задача, ну вот собственно сконструировать, сконструировать историю. Отсюда появляется вековая русь, там, значит, тысячелетнее царство и так далее. И так да, далее, да, и самодержавие паладиум России, вот да, это да, вся... Самодержавие,
0: его... православие народность да. Я хочу сказать другое в данном случае. Дело в том, что... Тут Александр Владимирович справедливо говорил о немецком субстрате, немецком влиянии, я бы сказал точнее. Что, О немецком влиянии. Скажем, идеи общины Славнофилова получили от немца Гагазгаузана. Это, на этом они вырастали на общинности Это придумали немцы вот, Но к вопросу о нации, нации строительстве. На этом, в общем, сломался, сломалась Франция Когда она стала строить нацию ну, Дальше была французская революция Дальше было уничтожение христианства там, Насколько они могли Россия пошла, и это увидел первый Карамзин Пошла путем империи И это, вроде сделал Петр А потом подтвердил Карамзин я приведу один пример замечательный. Вот Маркиз Декустин, которого мы знаем как клеветника России. <свят> ну, вот, известный.
1: <свят> ну, мы теперь как-то его так не зовем. <свят> Я
0: знаю, но Это <свят> <да>. <свят> и в императорской...
1: И в императорской России, и в советской, почему-то его не печатали интересным образом. Это отдельная история. У него
0: есть такой эпизод замечательный. Он на приеме у императора. И он говорит, «Ваше Величество, а что же такое Россия? Скажите мне». Да, поэтому, да? Поэтому. <свят> 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 Голубчик говорит, это просто, вот посмотрите, вот сидят дети татарских ханов, вот дети грузинских князей, вот огромные плеяды еврейских ростовщиков, вот дети боярских родов, ну и перечисляет там еще. Голубчик, вот это все и есть Россия. Вот, Вот даже у Николая, который, как мы говорим, был националистом, идея имперскости была основой России не будет империи, не будет России. Это было вот, вот чего
2: не было у слонофилов, которые отрицали, особенно Константин Оксаков, но ну и Хомяков, отрицали всякую, да, значит, да. фундаментальную роль и вообще роль э, государства. Есть земля, да, значит, земля в широком таком, ну, понятно, каком понятии, и она должна решать э, все, э, так сказать, основные проблемы. Государство есть нечто наносное и навязанное.
0: И это подхватил потом Бакунин и Герсон. Кнута Германская империя. Бакунин сказал, это чисто слонофильская идея.
1: То и... есть, как бы, слонофилы выступает против вот этого репрессивного государства, которые, с их Они точки зрения, а если я правильно... Они не против монархии. Они за то,
2: чтобы земля, то есть, ну, какую то так сказать, не, естественно, парламент, не дума, а земля, хоровое чувство земли, вот Аксаков писал так, чтобы хором... Весь мир, ну, община, да? имя... То есть, он вводит да. да. идеи соборности. Соборность, да? ну, вот тут Нет. большие споры, кто вводит, но... Немцы, опять же. Немцы ввели, конечно, подхватили, а, вот. но, в принципе, вот это то, что решительно, так сказать, расходилось а, со всеми а, имперскими установками. Скажем,
0: тот же Тютчев, великий, величайший русский поэт, он признавал дело Петра как основное дело России. Что сделал Петр? Он доказал величие русского народа тем, что построил империю, великую и огромную.
2: И вот Тючев, как раз подхвачу эту мысль, да, он довел до совершеннейшего геополитического фантазма вот эту мысль. Что должна быть? Православный император в Константинополе, православный папа, Сик, да? значит, в Риме, и Великое, э, значит, э, Всеславянское царство, столица в Киеве, Великая Русь в Москве. Вот концепция. Исходя из чего? Из того, что империя может быть только одна. Э, Карл трансляция I,
0: империи. Да, так да э, э,
2: вот эта трансляцию империи, империя только одна. Что сделал, э, э, да, значит, Карл Великий? Он отнял у восточной церкви и у восточного императора узурпировал имперское право. Мы должны это вернуть и построить, да, значит, от Рима, да, значит, Константинополь, ну, православный папа в Риме, да? Это, кажется, какой-то... Да. А это написал Федор Иванович Тютчев. Вот мы...
0: Ну, не совсем. Потом подхватил Соловьев знаменитую теократию. Да, но, но у да, него папа был католик. Все-таки. Да, папа
2: был католик, но не в этом дело. Это идея теократии. Та идея, которая решительно расходилась с государственными э, правилами и порядками императора. Императору совершенно не нужно было ни, ни папу православного в Риме, ни, ни переселяться в Константинополь. Да, э, расхождение... Э, это было... не расхождение. Есть, на самом деле,
1: получается, что слонофилы были куда более имперскими людьми, чем самый император. Нет, дело менее, в этом, в смысле, это это У Константина э, Оксакова это этого совершенно... это нет. Э, э, Но не он был, скажем, консерватором, если мы, консерватором, мы говорим да. об консервативном да. мышлении. Да. Да? Да. Понимаете? Да. Что для Но Константина Аксакова
2: Важно. Русская история может считаться как житие святых. Да, значит, и очень важно то, что у Тютчева и абсолютно независимо от него Константин Оксаков в тех же словах, только у по-французски как все, что он писал, а именно да, мы христиане не только по вероисповеданию но и почему-то гораздо более важному, глубокому и интимному вот пойми, что это, что да, это да, непонятно, и каждый из них да, это первый
1: сказал Тютчев потом Константин Аксаков что это значит? Вот мы сейчас этот вопрос подвесим, мы выйдем на перерыв, и после него мы продолжим разговаривать о специфике российского консервативного сознания.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И напомним радиослушателям, которые подключились немножко позже, мы сейчас говорим об истории консерватизма, консервативного мировоззрения, которое сформировалось в первой половине XIX века. И отталкиваемся от книги известного польского исследователя Анджи Валицкого «В кругу консервативной утопии. Структуры и метаморфозы русского слоя нафильства». Напомню, что у нас в гостях два известных специалиста по истории России и, и отчасти консерватизма. Это Александр Аспават, литературовед, профессор Калифорнийского университета, и Владимир Кантер, доктор философских наук, профессор высшей школы экономики. Я ведущая Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Ну вот мы остановились на таком вопросе, да, а, а, Александр, да, что разговор о о России, да, о ее специфике, об особом пути, который в общем консервативное сознание очень активно разрабатывало, было связано, я так понимаю, вот с такими еще мистическими моментами. Конечно. Непознаваемости, неумопостигаемости, о мистическом союзе, я не знаю, там, с народом, с религией и так далее. Конечно. И мне кажется, что вот эта традиция, она ведь тоже осталась, она постоянно возрождается. Да, это и, это и здесь и очень и важно и, вот и, что да.
2: сказать, что даже для тех, кто высказывал вот такие вот вот идеи, которые сейчас кажутся, так сказать, невообразимыми для даже для самых смелых, так называемых, геополитиков, скажем, когда в Устахтючево они звучали, они звучали совершенно обособленно от той реальной жизни, которая вокруг него происходила, понимаете? Он вовсе не стремился э, как-либо реформировать, да, он не посылал, э, значит, полки э, ни в Константинополь, ни в Рим. Для него это, ну, была вот такая некоторая игра, я бы сказал, воображение, даже не только ума, это некоторая вот он Сейчас... мистическая или мистическая сфера, где он давал волю своим каким-то, так сказать, вот, экскурсам. <свят> Я <свят> бы
0: добавил <свят> тут одну вещь. Дело в том, что нет ни не, не тетчерское, ни мистическое. Это был указание Екатерина II. Почему она называла второго внука Константином? Была идея греческой, греко-русской империи, где Константинополь должен быть столицей, Константин возглавить стать императором константинополя и это бродило в умах и тючев как политик дипломат прекрасно это все знал поэтому когда он говорил про россию про ее ну его знаменитая русская география я нет, ты помнишь наизусть? Я не помню сейчас.
2: Я помню наизусть, но дело не в этом, да, э, так сказать. Это, в общем, всемирная теократия, да, вот то, что я и говорил. Она должна быть от Волги... от да, Волги до Эфрата, в общем, все что угодно. Это Пушкин уже, да. э, э, И у Чучева вот эта самая формула притяжения, как писал э, Помпианский, сохранилась. Э, дело не в этом. Но, скажем, Николай I, э, э, так сказать, решительно отказывался брать Константинополь, потому что считал, что это конец России. Если мы уйдем в Константинополь, мы потеряем Россию. Это его прямое заявление во время Русско-Турецкой войны 29 года. Речь шла не... Конечно, Тючев знал о греческом не проекте, как и все. Но практического смысла в этом не было.
0: Поэтому он говорил все как поэт об этом говорил. Да,
2: но он говорил это не как поэт, а значит. Не как политика, как к... поэт. Да, он говорил это в французских статьях, Это вот еще снова этот парадокс. Хомяков богословские статьи по-французски, Тючев все это
1: по-французски. Обычно русский человек этого ничего не знает. Слушайте, ну вот я сейчас слушаю вас, и в каком-то смысле, может быть, это очень наивно, но вот эта вот агрессивная идея расширения империи, э, так сказать, да, мировое господство русского духа, я не знаю, религии, чего угодно, э, так далее, удивительным образом э, как-то, мне кажется, перебросилась и в советское время. Когда эта попытка бесконечное завоевание территории, но то, что, как если правильно я понимаю, у Николая Первого не было, и он хотел закончить даже Кавказскую войну, которую он так и не смог закончить, все свое царствование. Да. Ему было не до завоевания других. Нет, он а был вот... легитимист.
2: В, в своем вот, понимании был легитимист. Если э, славяне, о которых так пекли лунофилы, находятся под властью Турции и Австрии, ну и пусть остаются. Вот никаких призывов к славянскому единству Николай Павлович не допускал.
0: Да? Более он... того, он, извини, напомню, когда Самарин выступил Против дербских немцев В защиту русского народа Славян Николай вызвал его к себе и сказал Голубчик, не лезь куда не надо Тебя не спрашивают
1: но вот интересно, да, что в советское время Которая идеология была Идея опоры на прогрессистов На западников Идея, казалось бы, прогресса На самом деле наследовали э, Если сейчас мы посмотрим, да, на суть э, как бы идеологии советской Полностью агрессивной Там, мировая революция и так далее В общем, на самом деле, это та же самая традиция Это идея миссионизма, да, я да, думаю да, о,
2: Трансформированная идея миссионизма Да, потому что Если для ранних солонофилов Бог дал нам правильную веру. Мы единственная страна, но ведь это единственная независимая страна православная, это Россия.
0: Ну, слонофилы теократы были, у них было теократическое да, Понимаете, мышление. Если
2: Бог дал только нам, понятно, что, да, значит, какая-то есть у нас особая миссия. Ну, как, частое сравнение с Израилем у слонофилов, и вообще, да... Только мы заключили некоторое вот такое странное соглашение с Богом, по которому мы
0: подчиняемся только ему. И был очень обижен да. на евреев. Как-то они заключили, а мы нет. Да, вот. Отсюда а, его
1: истоки антисемитизма, но, да? А, 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 ну,
2: у него там это, это, это раннее. У него по-всякому. По-всякому, нет. по-всякому. Но идея Святой Руси очень близка еще идее осажденной крепости, понимаете? Осажденная Святая Русь. Вот идея кругом враги, которую мы хорошо знаем, надо, да, сказать, да. куль- входит в культуру повседневности. Да? Абсолютно.
1: Да. Вот. Это в сущности
2: развитие идеи осажденной крепости. Той самой идеи, которая нас, так сказать, может вернуть хоть 15-й, хоть 16-й век, да, когда э, после падения Византии да, ничего, одна осталась православная страна. И вот это преемственность, которая имела самые разные формы. Не, абсолютно не у ранних слонофилов, все более и более становящаяся навязчивым так сказать, милитаризмом э, в конце века. Потом э, вот эта безумная, бредовая идея уже Первой мировой войны, обязательно взять Константинополь, которая объединяла не только Николаев II. Не, ну
0: это то, на чем французы и англичане купили Россию, на самом деле. Не обещали, а в тайных договорах было сказано, что Да, да,
2: но в принципе, понимаете, это чрезвычайно интересно проследить трансформацию фантастической
1: идеи, в которой, собственно говоря... Ну, Анжела Валецкий говорит, утопия, да? да. Утопическое да. сознание. А утопическое сознательное... сознание, извините, перебью, всегда
0: революционное. Оно по определению революционное. Потому что утопию строят то, чего нету.
1: Ну, да. разрушает... Хотя сделать то, чего нет, и не может быть. Да. В разрушает <свят> то, что <свят> <свят> есть. Хотя
2: эти самые утописты, революцию, слово революция, да, Россия или революция, писал Тютчев, э, две враждебные силы. оказалось наоборот. Вот тут взаимное перетекание. И Россия оказалась революцией гораздо раньше собственно, революция ей оказалась гораздо раньше, совершенно, да, чем мог Слушайте,
1: подозревать. А Слушая вас, я думаю, да, сказать, все споры западников и славянофилов, при всем их, казалось бы, да, таком взаимном негативизме, но вообще объединяло все равно утопическое сознание. Конечно. Да? то есть западники, это тоже проблема, что такое Россия, это попытка переформулировать и как-то выстроить эту национальную идентичность, но идеи что мы отстали, да, то есть это тоже самая идея в какой-то революционной ситуации, да. э, <свист> С той <свист> только э, оговоркой, <свист> что никто из западников
2: не стремился из России сделать Европу, да, и так сказать соединиться
1: с Европой, нет, но и, и идея любопытная. догоняющей модернизации, если мы сейчас говорили о том, что мы отстали, да, что так сказать, я не знаю, система управления, все на свете, да. мы должны быть как Европа, да. Да. это был стимул западников, да. и при этом Ссылки на, на Петра Первого,
2: который же не стеснялся да. заимствовать. И да. строил.
0: Но любопытно другое. Я вернусь опять-таки угу. к бакульну и даже к русскому эмигранту. Такой был замечательный философ Георгий Мейер. Вот Саша, его вот, же не читал нет. Ну, конечно. Он написал в свое время огромную работу о том, что предпосылки Октябрьской революции были не у Желябова, которые... И
1: Перовской. да.
0: А были у славянофилов. Это их идея. Вела. И не случайно писал он, такой подарок с Леонофилам перенос столицы из Петербурга в Москву. Это ленинский подарок с Леонофилам.
1: Запоздавший. Ну, неважно.
2: В чем? Тоже надо наших слушателей уверить, я думаю, в чем ни Константин Оксаков, ни Хомяков абсолютно не повинны. Но вот это то, что я сказал, так сказать, из ощущение катастрофы, возникает идея утопии. да Они неразрывно связаны. Надо что-то делать, причем надо что-то решительно делать. И то, что мы догоняем, должны догонять, учиться у Запада, пожалуйста, у Киреевского в старом и новом... У
0: у Хомякова. Хомякова,
2: И у Киреевского в ответ Хомякову все это есть. Просто вопрос в том, как нам вернуть
1: то, чего у нас никогда не было. Вот. Ну, то есть эта идея об утопическом каком-то э, золотом веке прошлого, которого на самом деле не существовало, но придумывалось. Это такая архаика, да, да? это там да. мистическое единение народа, бога, э, да, государя да. и так далее. Да? То есть вот эта вот вся картина какого-то идеала в прошлом, который реально не существовало, но и предполагается. И
2: который, может быть, если мы, вот это, особенно Ивана Киреевского в последние годы, в русских церквах провинциальных мы найдем мы дойдем. Ну,
0: жена ему говорила.
2: И жена... Да, нет. и он сам, была. Он вообще. сам в Оптиной пустыне часто бывал, ну, да, как ты знаешь. Да. Вот это. Там еще это сохранилось. Если мы потеряем это... Подлинная потеряем... вера, да. подлинная чистота да. и так да.
1: далее. Мы... Ну, вы а, вы знаете, что а что касается
2: метафизики, то умом Россию не понять. Вот.
0: Да, но это страшные слова, которые напоминают мне. Я об этом писал Тертулиана. В Россию можно только верить
2: абсурдом, да? Да,
0: верой, потому что абсурдно. Да,
2: да, 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 вот да. В
0: Россию можно верить, как говорил Тратулян. У Тилиха, немецкого известного теолога, он сказал, нельзя верить в место, написал он. Вера в место это вера языческая. Можно верить непознаваемого Бога, но не в место.
2: Это, это очень, так сказать, действительно любопытные проблемы. Мы их сейчас касаемся по необходимости. Вскользь. Очень вскользь. Угу. Да. Очень вскользь. Но вообще говоря, это, так сказать, одна из центральных линий.
1: А знаете, я вот слушаю, да, и ведь это вообще так мало все равно описанные до конца, может быть, не объясненное более широкой публике. Вся драма, вот, да, русской мысли, как она порождалась, эти споры. Но не кажется ли вам, что вот все эти э, идеи утопические, о грядущем величии, там, я не знаю, панславизме, я не знаю, вот, русско-мессианская идея, это часть драма интеллектуальной жизни в очень жестко-изоляционной среде. Как компенсация за невозможности, не знаю, активной интеллектуальной политической деятельности, отрыва от реальности, потому что коридоры возможностей очень сужены. И вот здесь начинается фантазия о каком-то величии прошлого будущего. И ну, этом... это, это вот, мне кажется, никак, не всегда писали, осознается, по большому счету. Поскольку мы сидим
0: в яме, там виднее звезды. Mm-hmm.
1: Ну, ну, Розов да, так да.
2: начинал э, свой очерк о Достоевском. Mm-hmm. Чем глубже в яме, тем виднее звезды. Mm-hmm. И это наше утешение. Да? Mm-hmm. Нам так плохо, что мы единственные, кто можем понять, mm-hmm. что такое хорошо. Вот сейчас, если ну, так... Прям очень... по канту. Да. Ну, да. Вот <laughs> это. И вот это травматическое, фрустрирующее особенно
1: Русского сознания. А я забыла, кому из славянофилов вот эта идея, которую он транслировал, о том, что мы настолько отстали, что это даже здорово, потому что у нас есть возможность... Это Герсон говорил. Это, это Герцен? Это Герцен? Но, он, Герцен. Но он, по-моему, заимствовал у, у кого-то из ранних может, славянофилов. Я ну, сейчас да, забыла. Может да? быть, да. Это, Но, это, что что это Герцен... даже это наше преимущество, потому это, что идея, мы способны. Это абсолютная
0: идея Герцена. <гум> Да, Много вот сформулировано. Его... Э, да.
2: А, вот, хотя Герцан ведь очень, так сказать... Э... Он
0: кончил-то славянофилом, в общем-то. Но, в сущности, вот, да. да.
2: Ведь то, о чем мы говорим, укладывается на самом деле в ту оппозицию, которую Макс Вебер, очень, да, значит, любивший и интересовавшийся, любивший изучать Россию, определил как оппозицию между общиной и обществом. Да? да. Вот через честно, России... а?
0: честно, немецкое понимание. У них да. это и есть. Гезельжафт. Да, да. Гебеншафт.
2: Гебеншафт. да uh-huh. вот это. Вот мы никак не можем выйти из того, что была бы страна родная, а... Все остальное...
1: Ерунда. Все остальное ерунда. А вот вопрос, насколько это... А это систему предрассудков, я бы так сейчас назвала, да, которая часть нашего культурного наследия. Или насколько... часть рассудка, понимаете? Да. Эту... Насколько это система стереотипов, которая очень сильна, вот, скажем, в культурной среде, насколько она разделяется другими слоями общества. Просто было целый ряд важных исследований о том, как те самые и западники, споря по очень многим вопросам, в пареформенный период сходились на одном, что русский крестьянин не готов взять землю, поэтому нужна община. А вот русский крестьянин по большому счету продерживался несколько другой точки зрения, что и закончилось известными событиями 1917 года. Вот здесь насколько реальность интересы разных социальных групп в России, грубо говоря, не совпадают с некоторыми вот такими умозрительными представлениями образованных слоев общества.
0: Были разные слои общества образованные, скажем, вот два персонажа меня занимающие уже многие годы это Черношевский и Достоевский, они оба полагали, что не надо навязывать общину. Как крестьянин выберет, так и будет хорошо. Вот была идея.
2: Ну, Собственно, этому посвятил свою жизнь Столыпин,
0: который, да, который наверное,
2: единственный. После Эсперанского это второй великий русский реформатор. Которого царь Да, Как Эсперанского. Который хотели...
0: Да, вот уж не были революционерами. Да. Вот а это... Есть понятие, вот это мы не различаем никогда Чернышевского мы проводим, скажем, по линии Революционер Его вот последнее исследование, он реформатор был По всему его письмам без адреса Говорит, мы боимся революции еще больше, чем вы Потому что народ не пощадит Ни нашей науки, ни нашего искусства, ни того Нужные, по линии революционеров
1: проявил товарищ Ленин, и да, это да. потом закрепил в советских ну, а да? да, да, там... да, да. И
2: это постоянно. И Гершинзон в предисловии к Вехам писал «Слава Богу, что есть полицейский, который защитит нас от э, 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 так сказать, ну... того народа, о котором мы так печемся». Это, э, э... Но здесь к вашему вопросу возвращаюсь. У нас нет репрезентативной, на самом деле, насколько я знаю, репрезентативного представления о том, что было в мозгах, вот того огромного слоя, неграмотного слоя, да, который в 61-м году да, э, э, получил вот
1: так называемую свободу. Мы совершенно этого не знаем. Ну да, это была большая драма, и словно славянофилы, сер сермики, им казалось, что они что-то знают, но в данном Нет, случае Таргенева замечательно иронически в «Отцах и детях» показал, как Базаров якобы разговаривал с народом, uh-huh. э, с, с мужиками, и как мужики подыгрывали ему, а потом говорили о своем, как только он отходил. И это в в этом смысле, да, это такая трагикомедия. Но ä, я хочу заметить, что, возвращаюсь вот к этим, да, направлениям русской мысли, но ну, что западники, что славянофилы, с некоторыми исключениями, в общем, целиком это была антикапиталистическая мысль, э, антибуржуазная мысль. Все-таки вся система разговоров, э, я не знаю, о мессианстве или э, об общении и все прочее, это все-таки э, вот... Такая все таки идея неприятия модерности э, и буржуазности. И если мы посмотрим на русскую литературу, это, кстати, очень любопытно, ведь почти той самой буржуазной э, литературы Великой XIX века, например, там английская и французская, у нас ведь нет. У нас дворянская литература, а такой демократической буржуазной очень мало в пореформенный период. Дальше Минец. советская литература, в общем, скорее наследовала дворянской по системе ценностей, несмотря на все разговоры о соцреализме. И вот это очень интересно. Я своим да? американским
2: студентам сказал: что если кто-нибудь не из текстов, которые, да, вот У-у-у. русских, которые вам нужно прочесть, найдет на 19 века положительный образ адвоката, Uh-huh. Хотя бы. <laughs> да? Вот не того, да, какой Федор Михайлович наш любимый. Uh-huh. Да? Или какого-то более-менее пристойного купца честного, которых было много. Да? Ну, их в общем, нет. Да. Их нет. Это, yeah. вот это, так сказать, это... У западники как раз, так сказать, и у Чечерина, и всего, они к, э, так сказать, благам буржуазной цивилизации относились достаточно спокойно. Да, но заметьте
0: себе, что у Тургенева есть несколько персонажей типа Соломина, там у других, Это я уже не говорю про Штольца, это явно люди буржуазного начала, которых... Наши писатели воспевают. я понимаю. Да. Соломина да, Штольц ну, Штольц да, в
2: этом смысле, я... Я, в этом это смысле показателен. Показателен, он носит немецкую фамилию, да? Да. да? Но
0: он подчеркивает, что он православный.
2: Да, он подчеркивает, что он православный, но когда в финале, да, значит, э, 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 остается один э, э, Обломов, великий человек, мы плачем, об обломове. и совершенно нас не волнует. Не волнует что ли?
1: вот в чем дело-то. Но да. это уже литература. Да. А что касается, ну почему литература в этом смысле в России заменявшая все на свете, да. в данном случае очень показательно. Это Можно же все-таки влияло к на. К вопросу да.
0: славянофилы и западниках? Да. Закончу, есть, может не закончу еще, может мы еще будем лет говорить. Не будем. Ну, похоже уже. Не похоже. <laughs> Поразительно, что ранние славянофилы и западники. Находились, если поздние Слинфилы Западники были в полных контрах, То эти были скорее в дружеских Отношениях Знаменитое письмо Тютчева Чаядаева, который послал свой портрет Эти лица, говорил он Похожи на Удивительный медаль Сделанную Великим художником То есть Господом Богом Вы один из редких представителей этих людей И Хомяков же пишет я люблю Чадаева, потому что в полной мраке он играл в ту игру, которая называется Жив-Курилка.
2: Да, но это как раз, понимаете, тот, я бы сказал, как это не парадоксально, благополучный период русской мысли, при котором они могли встречаться и встречались, как мы знаем, да. спорили до хрипоты. Да, нездоровые суходили, а потом, да, значит, приходили, когда Герцен уезжал, Константин Аксаков пришел к нему накануне, мы, наверное, э, э, обнял его. Э, э, и заплатил. всякие слова сказал, да. да. Искренне сказал. И Герцен о нем написал: что да, мы как двух, мы как двуликий Янус смотрели на одно и то же, да, значит, но чуть-чуть по-разному. Все изменилось, потому что меняется жизнь, да, и когда, а, так сказать, вот наступили новые времена и новые царствования, то а, произошло то, что часто, и не только в России, а, а, любая утопия, даже самая светлая, извращается постепенно и до какого-то момента незаметно. А потом вдруг оказывается, да, что все вперед, да, значит, мы берем а, сначала а, Польшу, потом Запад, потом. Там, захватываем все другие территории Вот это да, Трансформация утопии
1: Это могла быть следующий И, сюжет. к
0: сожалению, они остались в Париже
1: Ну, да Но интересно ведь, на самом деле В советское время да, Произошла вообще странная проприация. То есть э, вся идеология была подниманием на щит прогрессистов-западников, а основная традиция была, в общем, заимствована скорее от консерваторов, особенно, особенно да. уже в 30-е годы, в сталинский период, реставрация империи. И, в общем, вот эта вся внешняя мишура революционного движения, выстраивание там, разбудил кого-то и так далее. А в реальности, в реальности, да, на самом деле, почти запрещенные э, консервативные мыслители оказались вот внутри этой самой традиции, как ни странно, а что само все поразительно. Такую да. вещь,
0: где находится типа академия наша?
1: Не помню, да.
0: В Катковском лице. Понятно. В доме, который построил Катков. Да,
1: император Катков плакал, я думаю, узнав.
0: Ну это к вопросу о преемственности. Mm-hmm.
1: да. Ну, все-таки хочу заметить, чтобы у слушателей не сложилось впечатление, что мы как-то сравниваем несравнимые величины, но все-таки а это были великие... Нет, ну, великие, не великие мыслители, яркие, и уж, наверное, не должны быть они ответственны за некоторых последующих. Ну, собственно, мы пытались, чем это не сказать, да.
2: Речь идет о некоторых, так сказать, это наши проблемы, что мы с ними сделали, с их
0: Это ужас. Мы, что мы сделали этот уже, вот Мы с Александром Львовичем Не на самом деле преподаем И понимаем, что нам приходится преодолевать
2: Да, но я не думаю Что действительно вот на такой оптимистической ноте Надо закончить а, а, Что очень важно Это важно отрефлектировать Что это наши проблемы Это не вчерашние проблемы Это
1: сегодняшние проблемы и нам с ними надо жить. То есть мы живем все равно в кругу вот этого катастрофического а, консервативного мировоззрения, и понимая и достижения, и я бы сказала, ограничения этих идей, да, можно каким-то образом, наверное, это преодолеть. И переосмыслить, Прежде всего, да. прежде всего да. надо это понять,
2: заставить себе это понять и не делать скидку на те обстоятельства, которые, да, значит, вот сегодняшние или завтрашние.
1: Это надо понять, как...
0: как... Себя исправить надо.
1: Вот, вот на этой да. оптимистической ноте мы и закончим наш разговор, который, в общем, не объятен, и я думаю, мы к нему будем возвращаться и дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.